0: Takk skal dere ha. Det er litt sånn at ja, vi snakket om det. Jeg var hørt på Helene Ure i går. Vi hadde likestillingsseminar på NH etterpå. Så jeg jobber bort på NH hvor det dere kanskje vet, og det er en viss skjevhet som går i den retningen av at kvinner gjerne skulle hatt litt flere stillinger i disse topp professorstillingene. Så i dag som må det måtte snu lite granne på vad er vi ska tänke på. For i dag skal vi fokusere på køskap, der is stade for men hänger etter. Men de tror det er viktig å på må de det tydlig at det er ikke nå opposition if forhold til det flotte arbejde som får i i forholdid de settingttinggene der kvinner hänger ettter. Så vi vet jo at tradisjonelt har kvinner vært i mindre tall på flere områder. Utdanning er en av dem, der hvor det har vært en kjempeutvinkling for så vidt. så er det arbeidsmarkedet, som det fortsatt er ujevnheter. Og så er det replastasjon i storting og regering Og her er det jo masse pågående arbeid. kanske vi vil ha mer, vi vil i hvert fall ikke redusere det. For her er det stort politisk fokus og med rette. Så det er viktig å ha som bakgrunn i dag. Vi sier ikke at dette ikke skal fokuseres på. Men i dag så skal vi fokusere på noe litt annet, og vi skal tenke på disse settingene der hvor i stedet for menn henger etter. Og det vi spesifikt skal se på i dette prosjektet er om vi synes det er litt mer moralsk akseptabelt de settingene der hvor menn henger etter enn de settingene der hvor kvinner henger etter. O dette er et prosjekt som jeg har jobbet med sammen med Alexander Kappelen og Bertil Tungnaden på NHH, på en i en forskningsgruppe som heter Fair. Og mitt navn er Daranwe Falk. Jeg er postdoktor og jobber der til daglig og blant annet medad denne tematikken. Så la oss tenke på disse settingene der hvor Kanskje menn henger etter i større grad. Og det er det særlig i utdanning. detta har det jo vært fokusert på en del de siste årene, hvor vi har sett at lavt presterende menn henger etter i forhold til skoleprestasjoner. Og dette er jo ikke noe spesielt i Norge, selv om for så vidt norske aviser selvfølgelig fokuserer på norske tall. Dette er noe vi ser i stort sett alle OECD-land. Så det er ikke noe spesielt som skjer i Norge, eller noe spesielt vi gjør i Norge, som får dette til å skje. Dette er en trend vi ser stort sett i alle OECD-land. Og så må jeg si at disse tallene som jeg kommer til å snakke om mye i dag, denne undersøkelsen, er gjennomført i USA. Og der ser man også en veldig stor nedgang i deltakelsen for menn i arbeidsføralder. Så sånn at det er en mye større andel nå enn tidligere av menn som ikke er i utdanning, ikke er i arbeid, ikke er arbeidssøkende, men som på en måte er litt utenfor. Og det man gjerne også kanskje ser er at på enkelte helse- og velferdsmål så er det også en litt sånn nedgang her sånn at man kanskje da heller ikke stifter familie ja, man ser litt negative statistiker på noen av disse områdene. Og det er de settingene vi skal snakke litt om i dag, men hovedspørsmålet er, disse settingene der hvor menn eller gutter hänger etter, tenker vi litt ulikt på de, syns vi kanske det er litt mer akseptabelt av en eller annen grunn, enn det vi tänker på når vi tänker på kynner som hänger rättter. Och heldigvis på mig så har jeg ingen ska bare eller sepe empiri. såg ska ikke ha nå når svar som kommer direkte fra mig. vi sska eh, titte på vad folk dag i USA i en representativ grup amerikanerre tänker om dette. Men først lite granne om den er utfördringen dag fårt til utanning. Här er det tal fra USA og USCD som er hentet fra PISA, hvor 15-åringer testes i tre hovedgrupper av fag. Det er språk, det er naturfag og det er matte. Det vi ser er at andelen som bare presterer dårlig i alle disse fagene, er større når man ser på gutter enn når man ser på jenter. Så I USA for eksempel, så er det 15 prosent av guttene, når de testes her i, Pisa, i denne PISA-testen i USA, som presterer dårlig på alle disse områdene, mens det tilsvarende tallet for jenter er 9 prosent. Og igjen, det er ikke noe spesielt med USA. Dette finner vi i Norge, dette ser vi her også i OECD, at dette er en trend som vi ser ja, stort sett overalt i OECD-landene. Det vi kan tenke fra Norge er at vi har disse når det kommer til frafall i skolen. Så i Norge så er det for eksempel 30 av guttene som ikke fullfører videregående skole innen fem år. Mens det tilsvarende tallet er 20 prosent for jenter. Og her er, ikke, her er det jo bare viktig. Det er jo kjempehøye tall for begge grupper. Så det er jo bare å, å prøve å finne en løsning på det, men det er likevel spesielt, og vi har lyst til å finne ut litt sånn bæ vad är det man tänker då om den här settingen där gubbar hänger rättare i stället for tjejer? Ett andområde är ju högre utbildning, var på något trenden egentligen fortsätter lite grann. Så detta är andelen kvinnor och män i Norge med høyere utbildning i åldersgruppen 30 till 39. Och det vi vet är att tidigare så var det slik så likat i större grad hadde høyere utdanning enn kvinner. Mens här så ser dere i 1990, så på en måte snudde dette forholdet. Og fra da av så ser vi at i denne aldersgruppen, så er det kvinner som har tatt mer høyere utdanning enn menn. Og det er ikke noe sånn at det er en stabiliserende, avtagende trend, eller sånt. det er en forskjell som øker og øker. Og dette har jo også vært oppe i media, så vi, vi kjenner litt til det. Vårt forskningsspørsmål er om vi synes det er mer moralsk akseptabelt at menn henger etter enn kvinner. Og det kan jo på noen måte si noe om hva vi har lyst til å gjøre med det. Og vi skal grave litt i på en måte. én synes vi det er mer akseptabelt. Og hvis vi finner at det er det, ja, hvorfor? Er det? I hvilke tilfeller, i hvilke settinger, hva er grunnene? Så det er det vi skal titte litt på i dag. Først har jeg lyst til å begynne med en undersøkelse som er gjort blant rundt tusen amerikanere, der vi prøver å se, bare helt generelt, når vi tittet på verden, har vi denne følelsen av at vi tenker litt ulikt på lavtpresterende menn i forhold til lavtpresterende kvinner. Så vi har spurt dem helt generelt om de vad de tänker om en lavtpresterende prester, lavt menn. Er det sånn vi tänker at det i stor grad skyldes manglende insats at de har endt opp der? Og så har vi stilt det samme spørsmålet i forhold til lavtpresterende kvinner. Og det vi gör da er å spørre disse tusen deltakerne men vi randomiserer hvem som får vilket spørsmål og randomiseringen her er jo litt viktig for å kunne lese noe ut av denne undersøkelsen i det hele tatt og bare fordi dette er viktig i forhold til det vi skal gjøre senere så ska jeg forklare det ordentlig det det betyr at vi har disse tusen deltakerne vi deler dem inn i to grupper ved å tilfeldig fordele dem sånn att det är 500 hver. Og da vill disse to grupperne etter all sannsynlighet være like i gjennomsnitt. Så de är like med tanke på de observerbare karakteristikene, sånn alder, utdanningsbakgrunn, sånne ting vi egentlig kan kontrollere for. Men de är også like i snitt når det kommer till uobserverbare karakteristikker, preferanser, vilki kjønskap de tänker på den type ting. O det är ligt viktig in n av vi nå skal eh, se på denna forskjell. Så det vi spør dem er vi observerer at nån män hänger rättter i utanning og i arbeidsmarkide. I vilken gradar du enig med fölgenen påstan. Når män hänger rätt i utanning og i arbeidsmarkede, reflekterer i stor grad deres egen mangglende insats. Här kan man svare på en skala fra veldig uenig til veldig enig. Og dette spørsmålet får 500 av dem, og så får den andre delen, da bytter vi ut ordet «menn» med kvinner. Och så kan vi jo se på resultatene. Og nå har jeg jo kanskje bygget opp det dette litt, så det er ikke superoverraskende, men det er en forskjell i vad vi tänker om lavt pleisterende menn, i forhold til de som plasserer lavt i den utdanning og arbeidsmarked, i forhold til lavt plasserende kvinner. Dette er andelen som er enige med at det at man er lavt plasserende her, skyldes manglende innsats i stor grad. Og da ser vi at når det gjelder kvinner som henger etter, så er det cirka 40% som er enige at ah, det skyldes nok i stor grad manglende innsats. Mens når det gjelder menn, så er denne andelen høyere jeg tror det er opp mot 55 prosent som er enige med at ja, det stor grad skyldes manglende insats. Men det det kanske har tenkt mens dere har sittet der, er dette er jo, ja, det er en veldig stor setting. Man tänker kanske på ulike kjønnskap. kanske er det rett og slett ulikheter her. Hvem vet masse som skjer når man er ute i denne virkelige verden. Og mange ulike kjønnskap man kan få å forestille seg når man blir stilt etter spørsmålet om det handler om kvinner eller om det handler om män. Så sånn at for på en måte belyse dette videre, om dette kun er det man har, at det faktisk är noen sånn ulikhet i hva man synes er moralsk akseptabelt for lavtplesterende kvinner eller menn, eller om det handler om bare tänker på ulike settinger her. Hadde det vært menn i den settingen, så, så hade jeg syntes att det var aksepta eller mindre akseptabelt. Derfor har vi et labbeksperiment. Og det er noe vi holder på med mye borte på Fear på Handelshøyskolen. for mitt fagområde, det ligger litt i mellom økonomi og psykologi, det heter atferdsøkonomi. Og her bruker vi det som kalles eksperimenter for å Finn ut av folks moralske preferanser, for eksempel. Og noen av fordelene med denne eksperimentelle metoden, det er at man kan kausalt identifisere mekanismer. Og dette er jo kanskje noe dere kjenner igjen veldig fra medisinen, og det er jo mye som er tatt direkte derfra. Jeg tenkte at det var en kjempegod idé. La oss gjøre det innen økonomi også. Så denne randomiseringen som vi for eksempel tänkte på, det er akkurat det samme som når de i medisin tilfeldig fordeler folk i to grupper, denne randomiseringen, og gir den ene gruppen en medisin, den andre en placebo. Og da vet du at siden disse to grupperne er helt like i snitt, på observerbare og uobserverbare karakteristikker, så er enhver forskjell man ser i snitt mellom disse grupperne, det må skylles medisin, det må skylles det er du som forsker gjorde forskjellig i forhold til disse to grupperne. Så det utnytter vi også i økonomi. Og så er det dette poenget med kontroll. At fra denne undersøkelsen jeg snakket om, så er det bare tusen ting som foregår. Fordi når man tänker på arbeidsmarked og utdanning og, og vad som skjer der, så er det altså så mye. Så det vi gör er å gå inn i labben og nesten ja, lager et kontrollert arbeidsmarked hvor vi lager settingen så vi vet akkurat vad som skjer og vi kan bestemme vad som varierer. Och så er den en kanskje annerledes ting med økonomi i forhold til psykologi och det att vi bruker insentivering. Sånn at når folk tar beslutninger i lab här, så er det beslutninger som kan ha ækte konsekvenser for dig selv eller for andre mänsker. O här i dette eks experimente ville væ form pengar omfordeling av intjening mell om faktiska arbejder. Såna det vi håper og få til med in incentivering erå at nå folkstår derå tänker og i det här kan ha ækte konsekvenser for nån, så tänker man sig lit extra om. Og så får man kanske tak i den ekte preferansen som vi er ute etter. Og så er det to ting jeg bare har lyst til at vi ska ha med oss når vi går videre, for vi kommer til å disse, snakke ut fra disse formene for diskriminering. Og I så tänker vi på to typer diskriminering. Så er det er mye større, og det er på en måte ulike eh, tanker her, men det er greit å ha med seg disse definisjonene likevel. Det ene er smaksbasert diskriminering, taste-based discrimination. Og det er rett og slett diskriminering på bakgrund av at man misliker en gruppe. Så tenk for eksempel at jeg misliker kvinner. Ja, da vil jeg for eksempel som arbeidsgiver ikke ønske å ansette kvinner, selv om vet at de kanske ville bidratt positivt inn i min bedrift, men jeg misliker dem, så jeg ønsker ikke å ansette dem. Så jeg gir opp noe, fordi jeg misliker denne gruppen. Og så har man statistisk diskriminering. Og det tar mer utgangspunkt i informasjonsproblemer. Så tänk en arbeidsgiver som har en potentiell arbetstaker på intervju. Och så har jag väldigt lust att bara vite var min insats kommer den arbetstagaren till att bidra med, hur produktiv kommer den att vara. Men det vet jag ju egentligen inte. Och då är det någon gång i sånt man, visst man driv med statistisk diskriminering, bruker information om den personens grupptillhörighet och vilka antagelser det har om den gruppen hvilke stereotopier jeg har om den gruppen. Så Information om den gruppen som denne kandidaten tilhører, til å trekke konklusjoner om det ene individet som sitter foran meg. Og är er selvfølgelig noe som vi vet, alle sammen, att et individ er jo ikke akkurat representativ for sin gruppe, här är det kjempevariasjoner, sånn at dette, særlig for personer som tilhører grupper, hvor folk har stereotypier eller antakelser eller tanker om at for eksempel denne gruppen er mindre produktiv eller eh, mindre, kommer til å gi mindre insats. så er det større sjanse for at personer som tilhører den gruppen vill bli utsatt for negativ diskriminering Så till det vi ska gjøre igjen vi studerer dette forskningsspørsmålet som var om vi synes det er mer moralsk akseptabelt at menn henger etter enad at hänger efter. Och det gör vi i et kontrollerat arbetsmiljö som jag ska beskrive snart. Och vi har et experimentellt design där en tredje part, oss så kallad inspektörer, avgör hur mycket arbetsintäkt som ska omfördelas til en lågt placerad anarbetare. Och huvudfokus det här är ju om där forskelsbehandling som sker i forhold til kjønn på den lavt presterende arbeideren. Og det fine med å gå in i laben er att vi kan først finne ut av dette spørsmålet, men så hvis vi finner at det er en forskjellsbehandling, så kan vi grave litt i litt sånn, hva er det er for slags mekanismer, hva det, det kan skylles, hvordan det, det kan slå ut i andre settinger. Og da kommer vi til å bruke evidens både fra eksperiment og fra en undersøkelse. Så settingen her er egentlig ganske simpel. Det er jo bare to arbeidere. Og her har du to arbeidere, en man og en kvinne, som gjør et arbeid for oss. Og disse er ekte mennesker. Og um, de får egentlig 2 dollar bare for å være med i det hele tatt. Men så gjør de et stykke arbeid for oss. Og etter at de gjort det arbeidet, så får de vite at lønnen for det arbeidet, det blir bestemt ut fra hvem av dem som var mest produktiv. Och den mest produktive mottar hele lønnet, som er 6 dollar. Den andre mottar ingenting. Så de har gjort samme jobben. En var mer produktiv får 6 dollar. Den andre mindre produktiv for ingenting. Och så er det vi er interessert i, det er at vi tar in en tredje person... Som får vite om denne situasjonen, får vite om arbeiderne, det arbeidet som er gjort. Og så kan denne tredje personen velge å omfordele. Og det den tredje parten vet om disse to, det er bare at de begge to er fra USA. De er samme alder, og så vet man kjønn. Og denne tredje parten er anonym, så hvis jeg velger å omfordele, så er det ikke sånn at disse arbeiderne får vite hva jeg gjorde, og jeg er litt redd for hva de tänker om mig. Og årsaken til det er at jeg har veldig lyst til at det skal ikke være fokus her, jeg har lyst til å vite deres egentlige preferanse. Og igjen så er det ekte penger her for å få tak i denne preferansen, for å få dem til å tenke seg ordentlig om. Og her er det jo da at denne tredje personen blir tilfeldig valgt ut til å omfordele i en av to situasjoner. Enten så får denne tredje personen en setting der det er en mann som har vært mindre produktiv, og en kvinne som har vært mer produktiv. Eller så får den en setting som er akkurat omvendt. En kvinne som har vært mindre produktiv, og en man som har vært mer produktiv. Och det är aldrig såna at en tredje person får bägge settingerna för då tror jag det blir ett vill förvirring man känner väldigt gott vad vi är ute efter så du får bare en sån setting och förhålla dig till. Och något om utvalget vårt, dessa arbetarna, de är rekryterat via ett internationellt nettbasert arbetsmarknad som kallas M Turk. Vi er ikke super opptatt av de, de gjør ikke valg De gjør et stykke arbeid Og er egentlig ganske fornøyde med lønna, stort sett eh, Og så er det disse spectators Som er tredjepartene De er vi jo veldig i valgene til Så dette er en rep et representativt utvalg av amerikanere Når det gjelder en del observerbare karakteristikker Altså alder, kjønn og geografi og de er rekruttert via et internasjonalt datainnsamlingsbyrå, TNS Gallup. Og det er faktisk så mange som 14.521 deltakere. Så det er nok så mange som har tatt denne type beslutninger. Det betyr også at vi har ikke hatt råd til å implementere alle disse beslutningene. Men det de har fått vite er att det är en sjanse for at deres beslutning vill bli implementert. Så man må på en måte forholde seg til at den avgjørelsen jeg tar nå, det valget jeg tar nå, det kan bli implementert for ekte Och Og her er de valgene de har tatt i denne settingen. Hvor mye har de overført av disse 6 dollarne til den mindre produktive arbeideren? Og da tenker vi alle, alle settinger. Så det vi ser er at cirka en tredjedel av dem velger å ikke overføre nås minst. Så de lår den olikheten förbli och tänker det är grejt. Kanske där är det inte min ting att blanda upp i. Kanske syns det där är ett vet jag, de låter det förbi. Och så är det cirka 1/3 som välger att överföra tre dollar til den mindre produktiva arbetaren. Som betyder att de önskar likhet mellan de två arbetarna. Och så är den del mitt i mellan här som välger ett sånt mellalomalternativ. De står også fritt til å overføre enda mer til den mindre produktive arbeideren enn det den høytproduktive arbeideren ender opp med. Men heldigvis så er det veldig få som gör det, for da hadde vi kanske vært litt i tvil om de hadde lest instruksjonene. Der, for det er litt sånn rart valg. Så det, det setter vi i bris på at ikke så mange gjorde. Og så er hovedspørsmålet vårt igjen, er, er det en forskjell i hvor mye disse tredjepartene overfører til den mindre produktive arbeideren avhengig av kjønnene på den mindre produktive arbeideren. Avhengig av om det er en kvinne som er mindre produktiv enn man eller omvendt. Og her ser vi på andelen som overfører ingenting til kvinnen som er lavtpresterende. Og det er omtrent 30 prosent. Så visst är det någon sån könsförskäl i den på något som vi har snakket om, så vill andelen som över ingenting vara större vid det är en man som er lågt blestrande. Och det ser vi. Så det är cirka 40 som välger att överföra ingenting, där som det är den man som har varit mindre produktiv. Så her står vi lite og ser ja, vi ser den skillen i hvor mye man aksepterer ulikheten, og hvor man aksepterer den forskjellen i inntjening, avhengig av hvilket kjønn som er lavt presterende. Men vi vet forholdsbygd ikke så mye om hvorfor. Så for å titte litt mer på det, så kan vi først se på en heterogenitetsanalyse. Er det sånn at dette kanske bara er noe kvinnedriver med, altså som tredjepart, er det noe bare republikanere driver med? Så vi titter lite på det. Det vi kan se si om det er at om vi ser på disse tredjepartene, om de er menn, kvinner, republikanere, ikke-republikanere, høy alder, lav alder, høy inntekt, lav inntekt, alle driver med dette, alle forskjellsbehandler på denne måten. Det är likväl intressant att se når vi tänker såna i snitt, när vi ikke tänker på den här forskjellsbehandlingen, så er det ju likväl såna att som vi kanske kan anta at hvis det är en kvinnlig tredje part så omfördelar jeg i snitt mer än en man en man som har i samme, har samma setting. Og, men har, det är inte någon större forskjellsbehandling då. Och samma med icke republikanere att de omfördelar snitt mer i denna situation där det är en olikhet. Det är bara att du ser den här Den ser du oavhängigt av politisk ståstad. Så där vi tittat anständigt. Eh och här har vi en undersøkelse som vi har brukt för att se på vad de tänker om inställsda i akurat denna settingen. Så här har vi samme typ av som vi hade tidigare med om de tror att den låga prestationen eller at man ända upp så mindre produktiv skylles i stor grad på manglande insats och hur då det varierer med med kjønn. Men da ser vi specifikt på vad de tänker om akurat den situationen vi har presenterat dem för. Och så har vi någon extra treatments så eller extra som gör att vi kan se närmare på på mekanismer här. Og her er det en figur som viser først akkurat det vi nettopp så, nemlig att andelen som overfører ingenting, den er større når det er en man som henger etter, enn når det er en kvinne som henger etter. Og så stilte vi dem dette spørsmålet, dette en annen vi stilte det, men vi på en måte forespelte dem akkurat den samme situasjonen. De vet jo egentlig väldigt lite om disse to arbeiderne. De vet att de er fra USA, de har samme alder, og så vet de om det var en kvinne eller en man som var mindre produktiv. Men utifra det, så gjør man sig kanske likevel opp av mening, da, ser det ut til. Og her er det 40 prosent som er enige i at en kvinne här som har vært mindre produktiv, av det skyldes i stor grad mangel på insats. Mens intressant nok, den andelen øker till 50 prosent når det er om en man som er mindre produktiv. Så vi tror i større grad att det skyldes mangel på insats også i denne veldig kontrollerte settingen. Og da kan det jo hende at vi bruker denne statistisk diskrimineringen som vi snakket om tidligere, at vi bruker informasjon, eller antagelser, eller stereotypier, som vi har om disse grupperne som disse individene tilhører. Og så tänker vi at når vi har disse to individene, ja, vi vet jo ikke hva slags innsats, hvorfor spør de om det? Det er veldig vanskelig å vite. Men så spør vi dem likevel, og då har man en tanke, kanske. som påvirkes av det man tror om gruppene. Som påvirker og viser at man kanskje har en tro om at lavpresterende menn, da, yter mindre insats enn lavpresterende kvinner. Og her er det jo også interessant å tänke, vad er det det egentlig betyr, da? Det kan bety at man generell tänkkerrad lavsvuerne men det bare yteligt insats. det er en tanke man kan ha. Eller man kan också ha en tanke om att för att en man eller for att en kvinne skal kunne verrme mer produktiv van en man. så m man en vi te kämpi insats for en manna i utgangspunkt bedre mer talentful. Van en slags stred by antagels man har om det. Mens for en mann så er det sånn, har du tapt mot den dame? Ja, da kan du ikke ha yttet noe innsats i det hele tatt. Så det er jo mange slags tanker og antagelser om disse gruppene som påvirker seg av kjønn og påvirker av antagelser og, og stereotypier om det. Som i denne settingen, og i settingen der men henger etter, kan være ganske negative for män og negativ i forhold til om vi ønsker å hjelpe. Hvis vi tänker at dette skyldes lite insats så har man kanskje mindre lyst til å hjelpe. som sånn som vi ser här. Mindre lyst til å omfordele. Enn de settingene det var kvinner henger etter. Men så kan det være andre veien da, hvis det skyldes at man tänker at kvinner er mindre talentfulle eller den type ting, så vil man jo i den andre enden av skalaen, ikke ønske å kanskje ansette disse kvinnene, for man tänker at jeg ja, vi heller ansette den mannen som er mer talentfull. Så alle disse stereotopiene og antakelsene vi har, de kan jo påvirke negativt, hvilket kjønn er litt avhengig av setting. Men vi har lyst til å grave enda mer i vad det er som gjør at vi forskjellsbehandler här og en av de tingene vi gör da det er å introdusere nok en så sånn er det en helt andre tredje parter for vi vil ikke forvirre um, disse personene så de får bare en setting alle sammen men här er det noen som blir presentert for en setting hvor i stedet for at denne ulikheten skyldes forskjeller i produktivitet så skyldes den forskjeller i flaks så rett etter at disse har gjort akkurat samme type arbeid så får de beskjed om at det dere tjener på dette arbeidet, det kommer det bli stemt av et lotteri. Og den som er heldig får seks dollar, den som er uheldig får ingenting. Så det har ikke noe med innsats eller produktivitet å gjøre, det har bare med flaks å gjøre. här igen så manipulerer vi om det er en man som er uheldig, og en kvinne som er heldig, eller omvendt. Og så ønsker vi å se om det er en forskjellsbehandling også her. For her kan jo egentlig ikke disse tankene om innsats påvirke i like grad. Men det er jo likevel noen ting som kan være med här, Nemlig for eksempel smaksbasert diskriminering. Som handler om det at jeg misliker en av disse grupperne i større grad. Så vi kan tänka att jeg misliker menn. Og da vil jeg i større grad ende opp med å omfordele til en kvinne- enn til en mann. Det kan også være statistisk rettferdighetsdiskriminering basert på ett behov, og det jeg tenker på da er at vi kan ha en idé om at kvinner som gruppe har større behov for penger enn det menn som gruppe har. Og hvis jeg tar den informasjonen og tanken jeg har om disse gruppene, og at behovet da, i min antakelse, er at kvinner har større behov, og tar det in til disse to individene jeg egentlig står om for, så vil jeg også ende opp med å omfordele mer til kvinner enn til menn i denne settingen. Selv når kilden til ulikhet er flaks, så kan du altså få denne kjønnsbaserte forskjellsbehandlingen. Det vi finner her er at vi finner en forskjellsbehandling som går i samme retning som tidligere, men den er bare mindre, så den er mye mindre enn det vi finner når prestasjon og produktivitet er med i bildet. Så det er nå ekstra som kommer med når vi tänker på produktivitet og insats og så videre. Den siste variasjonen vi ser på, for å på en måte titte litt på, på vad det kan komme av, er at vi ser på settinger der hvor i stedet for at det er en mann og en kvinne, så er det enten to kvinnelige arbeidere eller to mannlige arbeidere. Och så er det igjen denne samme manipuleringen om er det er ulikhet som skyldes produktivitet, er det ulikhet som skyldes flaks. Og det vi ønsker å se her, kan det være sånn statistisk rettferdighetsdiskriminering som, som kommer ut fra at jeg har andre tanker om kanske var kvinnor syns det I förhåll till var män syns det är rättfärdigt. Så till exempel så kan jag tänka at kvinner de är mer egalitäre, de sätter bara mer pris på likhet än det män gör. Och vi ser bryr man om det og har den tanken og liksom tar det in på detta individnivå, så vill jag också omfördela mer bland två kvinner än det vill bland två män. För jag tror att det är det de vill. Det finner vi ikke noe tegn på, så det virker ikke som det er en, en mekanism i det helt tatt. Så den kan vi liksom legge litt til side. Så hovedfunnet vårt det er at vi finner en signifikant negativ forskjellsbehandling av mannlige taper eller lavt presterende eh, arbeidere i ett arbeidsmarkedsmiljø i dette nasjonalt representative utvalget, som er ganske stort fra USA. Og forskjellsbehandlingen ser primært ut til å reflektere prestasjonsbasert statistisk rettferdighetsdiskriminering. Altså at vi har den tanken om at den lavt presterende mannen kanskje har ytt mindre innsats enn den lavt presterende kvinnen. Så hva slags implikasjoner har dette for politikk, for eksempel? Noe det er jo i forhold til disse stereotypiene og antakelsene vi har om menn og kvinner, jenter og gutter. For eksempel stereotypier og antakelser som å tro at menn er mer talentfulle enn kvinner, eller å tro at kvinner er mer samvittighetsfulle og flytter enn menn. Jag kan ju tänke på min egen setting där jag jobber i forskning at hvis du ska anställa någon där så har du på matte de sånn, det er Og så er de du tänker är sånt det är briljante. Och så är det du tänker som är hårtarbetadna, samvittighetsfulla. Och i vart fall i forskning så har man då lysst på den briljante. Så det är det som trumfar når man ska anställa. Och disse antaganden då, hvis man tar det med in i intervjusettingen og ofte så er det jo noe vi ikke tenker på i det hele tatt så dette er jo ikke bevisste tanker det er bare noe vi har vokst opp med og har med oss så kan man tenke at ja, men da, da ansetter vi den mannen der, fordi man tenker da i større grad at de er brillante, talentfulle enn man kanskje tenker om kvinner som man i større grad har disse stereotypiene i forhold til flittighet og, og flink pike og hardt arbeidende og det viktig dag og de identificere de kjennsterutopier og så altså arbejde med hjorre du dem. Få både det positiv og negative stereopir, Mo männ av kvinner kan gi negative utfall f for vært af av kjnne avvinge av setting. Sånn at det dette treffe jo dag de la på sternrne mennen kan skal når man tänker av det, ja, men det erkylless manlig insats, har man der kan mindre grad gradlyst til å, og gjennomføre politikk som kan skape mer balans. Men også i forhold til for exempel kjønnskvotering av kvinner in Hvordan påvirker det hva folk tror om innsatsnivå hos menn og kvinner? Så där kan det treffe kvinner på en negativ måte. Så disse tankene vi har, det det er vi må jobbe med, og nå er glad jeg glad att det var på dette Helene Uri-seminaret i går og fikk virkelig påpekt at det er språket vi bruker og hvilke fortellinger vi, vi, vi snakker utifra da, når vi bare snakker til barna våre eller, eller snakker til hverandre. Ja, det var det. Tusen takk.